0: 其实算是我们哥儿俩擅离职守。刚才光顾着去看赵胜利梦游了，没起到守夜放哨的作用。幸亏我们回来的及时，不然的话，武建超和老爷子说不定现在都已经让熊给消了夜了。因为要顾及到其他人的感受，我就没有再继续的追问下去。倒是大哥自己提了一句。熊在夏天一般都是白天活动的，而且刚才那个影子的反应特别快，动作非常的灵活，所以他感觉那影子不像是黑熊。就说起了赵胜利刚才梦游的事儿，他自己是打死都不信。我说：“铁锹还在那儿扔着呢，要不咱过去看看？”他这才没再言语。武建超在旁边又是一通冷嘲热讽，说：“哎呀妈呀，好怕呀！这几个月都是睡一块的，亏了你没做梦，把谁脑袋当西瓜切喽。武建超这话虽然是玩笑。可着实让我心里头打了个突，立马就回想起了山洪那天夜里有人掐我脖子的事儿。心说，该不会是赵胜利梦游的时候干的吧？可是，他弄死我干嘛呀？你要掐，也该去掐武建超啊。再仔细想了想，又觉得。很多的细节还是吻合不上，不由得暗笑自己太疑神疑鬼了。这时候离天亮还有段时间，第二天还要干活，几个人又瞎掰了几句，就又重新躺下睡了。大哥也没再找我聊天，我熬完剩下的一个多钟头。就把排下一班的赵胜利弄醒，然后自己也躺下休息了。这一觉睡得很沉，连梦都没有，却感觉刚闭上眼睛没多久，就突然被人一阵猛摇。我疼的一个激灵坐起来，发现望我的人是武建超，还没来得及问话，他就冲我做了个“嘘”。晋升的手势，一脸紧张的抓起枪，把我拽到窗户边上，伸手向外一指。我人刚清醒，脑子还有点犯迷糊呢，可是这一眼望过去，顿时睡意全无，吃惊的张大了嘴巴。天，已经亮。初升的阳光当中，远山蓝带，芦苇青黄，一片的静谧祥和。可是，就在我们房前几百米的地方，一头毛色棕红的大哈熊，正悠哉悠哉的从湖边走过去。我揉揉眼睛，仔细再一瞅，这才发现，熊不止一头，而是三只，大的后头竟然还跟着俩小的，这是一头带崽儿的母熊。要说棕熊我也见过，可那是在动物园的笼子里头。如今置身野外，人跟熊中间无遮无拦的，只隔了几百米。我们的屋子又连个门都没有，其中的差别，决然不可同日而语。我的心通通的乱跳着，既害怕又好奇，趴在窗户边偷偷的望着，三只熊溜溜达达,达。像是在,在散播，大的那头相当的壮硕，肩背隆起，摇头晃脑的。俩熊崽子有成年的哈巴狗大小，像两个圆滚滚的大绒球，边跑边玩的，拖在后头，还时不时的喳喳的叫上几声。这个金厂荒废了几十年。附近的野生动物估计很久没见过人了，防范意识不大强。哈熊的视力又不好，现在又站在上风头，所以一时没有注意到我们。<音>我们本希望这熊只是过路的，大伙井水不犯河水。只可惜事与愿违。那熊站住了，然后就躺倒在地，陪着那两个熊娃子嬉闹了起来。母熊停下的位置，方向正好冲着我们的屋子，距离也比刚才近了一点儿。武建超都快把枪给攥出水来了，这时候他小抿了一口酒，深呼吸了几下。就轻轻的把枪管探了出去，手指头搭上了扳机，他这是下决心想开枪了。我虽然心里觉得不妥，可是剑已在弦上，也不好再阻拦，只能硬着头皮，紧紧的盯着前方，等待着枪响。枪枪，却始终没有响。因为武建超刚刚一瞄准老熊就把小熊留在岸上，转身一步步的走进了湖里。这么一来，距离又远了。我起初不明白老熊这举动什么意思，观察了一会儿，才发现，他是在抓鱼。这可能是大多数人一辈子都没机会目睹的场景。只见那老熊游进深水区，只露出个脑袋，随着水缓缓的漂移着。突然一个猛子扎下去，每回上来都能用爪子甩出一尾鱼来。鱼一落在岸上，两头小熊就赶紧跑过去按住了，就开吃，母子配合无间。就这样，直到小熊们吃饱了，那母熊才把捉的鱼叼在自己的嘴里，游上岸，自个儿吃。湖里鱼多，这母熊的本事又好，十几分钟过去，一家三口的早饭就解决了。这时候太阳已经升起，母熊上了岸，躺在湖滩上晒起了太阳。我看他们吃完了还不走，心里头一阵叫苦。而武建超则又把枪支了起来，但还是把握不大，因为距离还是有点太远，所以武建超并没有轻易的动手。身后的赵胜利轻轻的碰了碰我，张张嘴，似乎想说话，我赶紧出手把他嘴给堵住了。就在这时候，身后头的老爷子竟然好死不死的突然咳嗽了一下。他知道哈熊的厉害，所以一直是极力的憋着，声很小。可即便是如此，那母熊好像还是听见了，突然警觉的坐了起来，转头看向了这边。我们吓得赶紧缩到了窗户下头，冷汗当时就冒出来了。吴建超倒还镇定，一侧身，脱枪瞄准，可是没扣扳机，可能是打算放哈熊跑近一点再打，这样机会更大，因为他那双筒猎枪只能两连发，万一打不中要害的话，让那熊冲过来，很难有装子弹开第三枪的时间。我的脑子乱了几秒，这才想起。还有一支枪呢，急忙前后左右一找，没看着。这还不算过分，紧接着我就意识到了一个更加严重的问题：屋子里边怎么就我们四个？大哥呢？脱口刚想问，可还是忍住了。大哥出去都要带枪了，现在枪不在，人应该是在外头。估计是看见了熊，就原地藏了起来，没有贸然的往回跑。他应该是没什么大事儿，真正危险的是我们，我们三个人才一把枪。时间仿佛凝固住了，武建超一直没开枪，我们几个躲在下头。小声里发着抖，老爷子似乎还想咳嗽，却捂着嘴使劲的忍着，脸红一阵儿，青一阵儿的。带崽儿的母熊都很暴，如果要是发起怒来，别说我们这屋子没门儿，就算是有门恐怕也拦不住被他掀了。我冷静了一下，考虑着，就算是没枪。也得找个家伙事儿防身才行。就弯着腰爬到放工具的角落，想把那几根平时不怎么用的钢签抽出来。钢签被压在一堆东西的下头，我又不敢弄出声来，就冲着身后的赵胜利打了个眼色，让他帮忙。这下，一直盯着外头的武建超却叹了一口气。哎呀，别费劲了，熊走了。我怔了一下，有些不信，直起身子，透过窗户一望，果然，那三头熊正行色匆匆的往远处跑，很快就消失在了茂密的树林里。大概是母熊吃饱喝得之后，不愿生事自觉选择了退让。稍等了一会儿，确认那几头哈熊不会再回来了，我们几个才松了一口气，轻手轻脚的走出屋子。走到跟前一看，这湖边留了不少刚才哈熊吃剩下的鱼头，在松软的泥地上。还发现了一些熊的脚印让人惊讶的是，哈熊的脚印和人的脚印看上去挺相似的，脚趾、脚掌的形状很清楚，只不过是尺寸稍大了一点刚才的事儿让人着实捏了一把汗。可是哈熊一走，武建超又有些后悔了。说刚才还不如开枪呢、啊，不然老有几只熊在附近晃悠，就跟个定时炸弹似的，总归是个麻烦。再说了，熊皮熊胆也挺值钱的，还能顺带小发一笔财。武建超发着牢骚，我却依然有些心神不宁，因为大哥还没回来。最后一个守夜的，是赵胜利，我就问他知不知道大哥干什么去了，他却红着脸支吾半天，说他天快亮的时候不小心睡着了，没看着我大哥出去。你，我指着这小子想骂他，又觉得很无语。你说这算守的哪一门子狗屁夜呀、啊？哎呀！叹了一口气，向四周望望，依旧是连个人影都没有。我不禁皱起眉，心说：“大哥一大早连招呼都没打就出去了，想干嘛呀？”这是。肚子里头嘀咕着往回走，结果因为低着头没注意，一下子撞上了前面的武建超。我捂着鼻子，正想问他：“你干嘛突然停下呀？”而一抬头，我就立刻愣住了，在我们屋子的外墙上，不知道什么时候多了一行字儿。这行字儿的内容是：“安心干活五天后我回来。”这句话的下面。正是我大哥的名字，和当天的日期。刚刚我们出门的时候，都是只顾着看前头，谁也没留意身边。直到这时候拐回来，才发现原来墙上写了东西了。这些字儿非常的潦草，像是用石头子儿。刻在生锈的铁皮上了。我认得出，的确是大哥的笔记。安心干活五天后我回来。我们剩下的四个人傻站在原地对着这十个字盯了将近五分钟，也没想明白究竟是怎么回事字面上的意思好理解，人不见了也不是关键。关键是，大哥为什么要走？跑哪儿去了？又要干什么呀？这些，他一丁点交代都没有。就这么趁着赵胜利睡着的时候，一声不吭的悄悄的跑了。妈的，这算什么情况啊？醒过神儿来的时候，我们四个立马开始检查东西。发现除了少了一支枪和一些子弹之外，大哥的背包不见了。剩下的那些熏肉也少了许多。这东西吃着方便，还挺饿，很适合一个人出门带。直到这时候，我们几个才真正的醒过神儿来，大哥。的确是走了。当时他们几个的第一反应就是我大哥卷着金子跑了。可是又一想，就知道不可能。和阿辽沙那些金老板不一样，我们的金子都是边逃出来边分的，每个人都只知道自己那份藏在什么地方，所以大哥离开肯定不是为了这个。那短短一行字儿带来的震动，远远要超出刚才出现的哈熊们。长久以来，大哥就是我们这帮人的主心骨。谁也没料到他会这么说，走就走了。大家都无法接受，也实在是想不通。武建超推了推我，问：“大哥之前有没有跟你说过些什么呀？”或者有过什么交代呀、啊？我认真的想了想，摇摇头说：“没有啊。”王老爷子明显不满意我这个回答，沉着脸说：“他昨天夜里头睡觉的时候，听见你们哥俩在外头讲了很久的话，怎么可能什么都没说呀、啊？”他还质问我说：“到底有什么不能让他们知道的事啊？”我只能非常无奈的解释说：“大哥，昨天晚上是跟我聊了很久，可那都是闲聊啊，说的都是闲科，跟现在这事儿一点关系都没有。要说有什么不正常的地方，也是从昨天晚上开始的。那个大伙都看见了，用不着我说呀。我把同样的话又解释了好几回，他们其他三个人。”还是一脸不肯相信的表情，围着我非要拿出个说法来。到最后，我实在被逼火了，一把把他们推开，大吼了一声：“他妈的，不知道就是不知道！问什么问呢？我亲哥不见了，我他妈不比你们急啊！”场面顿时就僵住了。他们仨看我发了脾气，也就不再多问，悻悻的走开了。剩下我一个人，脑子里一团乱麻，站在那儿，愣愣的盯着墙上的那几个字儿发呆。可是看着看着，我却发现了一个刚才没有留意到的细节。眯起眼，我又凑近了看了看。的确是有问题。这句话里“五天”的那个五字“五”字儿写的有点不自然，好像本来是个“三”，后来被添了两笔，才变成了五“五”的字儿被改过，我不敢确定。又自己在大腿上把那俩字儿虚写了一遍，做对比，越发的觉得墙上这个五字儿是从三改过来的，因为不合笔顺，所以看上去奇怪。这个有些蹊跷了。难道是有人从中捣鬼，把大哥留的字儿给偷偷改了？可是。这又不是康熙的传位遗诏，动个数就是天壤之别。把、啊、三变成五，多了两天，好像也没有什么太大的意义啊。我就斜眼瞅了瞅武建超他们，没看出他们的表情有什么意义啊。又把刚才的事儿在脑子里边过了一遍，觉得我们几个都是在一块儿的。那三个人在时间上没机会，而且也想不到动机呀、啊。除此之外，剩下的还有一种可能，那就是这个字儿是大哥他自己改的，先是刻了个三，后来又加上两笔改成了五。这有什么区别吗？我卷上一颗烟。深吸了一口，摁摁太阳穴，逼着自己从最初的惊诧和迷茫当中走出来，真正的去思考这个问题。嗯、大哥办事儿一向稳妥，人也闷，都是把事儿放肚子里头，不想周全了，他都不愿意说。那他这回不吭不哈的选择离开，会是什么原因呢？我能想到的，就是昨天下午大哥听说湖底有电缆的事儿之后，人就开始变得不对劲儿。先是发呆，不搭理人，然后又半夜三更的跟我拉家常，一直到现在的失踪。但是这跟水下电缆有关系吗？是不是大哥从电缆想到了什么，又不好给我们说，才有了那些反常的举动？就像是我们在草垫子上迷路的那一宿一样呢？分析到这儿，我的思路就进了死胡同，因为实在是想不出能有什么东西值得让大哥把我们都撇下他自己跑。有什么事儿是连我这个亲弟弟都不能说的呀？我不得不换了个方向，开始揣测他当时的想法。如果昨儿晚上大哥不是偷偷的走，而是告诉我们他有事儿需要出去几天，大家会有什么反应？我想，第一肯定是追问你到底有什么事儿；第二就是拦着他别去。因为大哥对我们很重要，其他人谁都可以不在，只有他不能。大哥悄悄离开的本意，不光是不要让人知道，主要是不想被我们干扰。那他把三改成五又是为了什么呀？粗心写错了应该不会。如果不是有什么特别的含义，那就只能说明。大哥写这些字儿的时候，心里头很犹豫。这时候，我的心忽然缩了一下。记起，大伙之前好像商量过，打算一个星期之后就打点东西出山。时间不等人。假如过了五天，我大哥还没回来呢，那怎么办呢？我们要不要等？或者再假如，他要是永远回不来了呢？我不敢再妄下想了。正好这时候，武建超走过来叫了我一声：“哎，你过来，给你看样东西。”